0: Don't ne collect, the ring. Don't mean collect the ring. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête depuis tout à l'heure, alors que. <rire> C des fois, mon cerveau, il invente des sons comme ça, il invente des mélodies seules. Je l'ai en entendu nulle part, mais. Ça fonctionne, hein. voilà. <rire> hey tout le monde, Alisha, hey, up in here. Welcome to a new episode of the What's Up Pod. Votre rendez-vous habituel du lundi au vendredi à partir de 20h. Eh, ça fait trop plaisir de dire votre rendez-vous habituel maintenant. Eh oui, euh, le What's Up Pod, ça va faire... Euh, bah, fin de cette semaine, ça va faire un mois que je fais ça. Franchement, ça passe vite. ans. Hein. Ça passe vite. Déjà, c'était mon objectif. Je me suis dit, « Ah, Alissa, la, euh, va, tu ne vas pas commencer à blaguer. Tu t'es engagé, Tu as promis lundi au vendredi, 20h, sauf en cas d'extrême urgence. Il faut vraiment que tu respectes euh, ton, ta programmation. » Tu vois Et je me suis dit, oh ça va le faire Avant j'étais animatrice radio sur Génération et j'avais une émission tous les jours à 20h. Franchement, si je pouvais pas le faire. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que parfois pour les autres, parce qu'on est un petit peu en mode employé, bah on se retrouve un petit peu dans l'obligation de le faire, donc on y va coûte que coûte. Mais quand c'est pour soi-même, on a toujours un peu plus de mal à se faire les choses. Et je me suis dit... Pourquoi, en fait, pour les autres, t'es là, tu te donnes à fond Genre, quand tu te donnes à fond, c'est même pas que tu te donnes à fond, c'est que, genre, quand t'as un taf, quand t'es employé, quand t'as un CDI ou CDD, enfin, peu importe, mais mon interview, je m'en fous, mais enfin, bref, quand t'as un taf à faire, ben, genre, euh, que tu sois fatigué, que tu sois sorti la veille, que tu sois, je sais pas quoi, tu vas y aller, tu vas te lever. À moins, vraiment, de temps en temps, tu vas inventer des petits mythos, genre, oh, j'ai un arrêt maladie et tout, mais sinon, tu vas y aller, tu vois et euh, c'est vrai que les gens, ils ont du mal à faire ça pour soi. Genre, par exemple, quand c'est leur projet personnel, que ce soit des projets pas forcément professionnels, entrepreneuriat et tout, hein, mais même, je sais pas, moi, le fait de, 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 de faire du sport ou dire, ah, je veux reprendre le dessin ou je veux reprendre si ça, ça. Bah, en fait, quand c'est pour soi, les gens, ils n'arrivent pas à faire ça. Mais quand c'est pour un chef, ils y arrivent. Par crainte, bah, du coup, de perdre l'emploi, etc. Mais euh, je trouve qu'on devrait mettre la même motivation pour soi-même. Et des fois, c'est dur. Je sais, l'autodiscipline, c'est dur. Et euh, je parle en connaissance de cause. Mais euh, voilà, quoi. Je suis partie à l'Ouest. Mais bref. Putain, <rire> mais quel début de podcast disgracieux! En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs sujets. On va parler d'une fameuse rumeur concernant Nikki. On va parler de Young Miami et Didi. On va parler de César et Travis Scott. Ça, c'est pour ce qui est gossip. Pour les news, on va parler de Coy Leray. On va parler aussi, euh, aussi au niveau Boss Lady, Re de César, mais ça va être vite fait. Et enfin, de Rolling Stones qui a sorti son top 200 des meilleurs artistes, enfin des meilleurs chanteurs de tous les temps. Donc ça, ça a fait énormément, énormément de débats. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Je suis un petit peu en retard, clairement. Ouais, je vous dis clairement, genre là, au moment où je registre ce podcast, il est 19h09, donc si vous l'avez à 20h, c'est chaud. Sinon, c'est possible que vous l'ayez sur 20, du coup de 20h30 euh... <rire> et plus si infinité. Voilà. Euh, mais <rire> en tout cas, merci pour toutes les personnes, comme d'habitude, qui commentent, qui mettent des pouces pour ceux qui me regardent sur YouTube, qui mettent des superbes étoiles sur, euh, sur euh, les plateformes de streaming. Ça me fait trop, trop plaisir. En fait, ça permet d'être mieux référencé. Parce que peut-être que vous ne saviez pas, parce qu'il y, y a plein de gens qui font genre oh, « likez, commentez et tout », mais ils ne vous expliquent pas spécialement. Mais en fait, quand vous faites ça, ça aide les vidéos à être mieux référencées, donc euh, forcément à ce que plus de gens vous connaissent, etc. etc. Donc voilà, c'est donc, pour ça que moi, je pense toujours quand même un minimum de temps en temps à remercier mes gens, parce que c'est très important. Je vais arrêter de parler, parce que vous allez me dire « ça fait 4 minutes que tu parles dans notre tête ». Euh, voilà, en vrai de vrai, c'est les nerfs qui me tiennent là. Je suis... Quand je parle comme ça, et assez rapidement, c'est parce que je suis fatiguée. J'ai bossé toute la journée euh, sur des projets, des, des, des créations de sites internet et tout là. Enfin, je suis HS. Mais bref. So, gossip, Miss Nicki Minaj. Une certaine rumeur circule comme quoi elle attendrait son deuxième enfant. Voilà. Donc, faut savoir qu'il y a une source, quelqu'un, quelqu'un, bon <rire> voilà, qui a dit on a échangé avec des amis proches de Nikki qui nous ont dit qu'elle et Kenneth étaient aux anges et heureux d'étendre leur famille et sont impatients de la naissance de leur second enfant. Euh, moi, j'ai une question par contre parce que oui, ok, cette rumeur circule, etc. Euh, par rapport à cette euh, déclaration là, soi-disant, mais c'est qui ont en fait Genre comme quand j'ai fait le post hier, j'ai dit mais c'est qui ont parce que. On a échangé avec des amis proches de Niki, qui, qui est on Moi, je sais pas c'est qui on. Hein. Moi, j'ai vu un, un texte. La source là, c'était une écriture comme si on avait écrit dans notes de iPhone. De toute façon, je. je voilà. C'est posté sur Instagram WhatsApp Girls. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez. Parce que ceux qui sont abonnés au Instagram sont au courant de cette news depuis hier. Mais euh, ouais, genre, euh, j'ai pas. Qui est on mais c'est vrai que tout le monde a remarqué l'absence de Niki depuis un moment. Tout le monde a vu que ça fait plusieurs semaines qu'elle ne poste pas. Tout le monde, a vu que, euh, tout le monde se rappelle qu'avant ça, il y avait quand même eu des petites rumeurs de grossesse quand elle avait montré son petit bidou sur scène et tout. Je ne sais pas si vous en rappelez. Donc Et puis en même temps, elle a un certain âge qui fait que... Attention, là, je ne parle pas de égisme ou de vieillesse. Je vous parle juste de biologie. C'est vrai qu'elle bah, a euh, 40 ans. Et que du coup, c'est un peu plus compliqué pour une femme d'avoir des enfants à cet âge-là. Donc, je peux comprendre que là, elles se disent si j'en veux deux, trois, il faut que je les fasse back to back. C'est bon, là, il a deux ans, j'y vais. Tu vois, deux, trois ans d'écart, deux, trois ans d'écart, comme ça. By the time she's 42, elle a ses trois enfants, et voilà. Et puis, je pense qu'elle veut sa petite fille. Enfin, je sais pas, là, je, je, je lui invente des vies, je suis pas dans ses culottes, comme on dit, mais euh, pour moi, je trouverais ça logique de faire ses euh, enfants entre guillemets, back to back, parce que franchement, deux ans, trois ans d'écart, c'est un petit peu ce qui se fait de base. En général, quand ton premier enfant, il rentre à la maternelle, bah c'est là que t'enclenches le deuxième, parce que tu sais qu'il a la maternelle. Donc moi, par exemple, je sais qu'avec mes frères, on a tous trois ans d'écart, plus ou moins. Ouais, trois ans, trois ans et demi. Donc c'est pour ça que pff, je pense que c'est pas non plus back to back, mais... Ça ne me choquerait pas qu'elle soit enceinte. Et puis, connaissant Nicki, elle aime bien faire des annonces comme ça, bim, de but en blanc, après un long silence, en mode, ah, photo de grossesse trop belle. Comme Beyoncé, de toute façon, c'est un truc de diva, ça. Et comme euh, Rihanna, avec son manteau rose, la dernière fois. Ben, bah, ça ne m'étonnerait pas. Et je pense que, justement, elle va sortir ça. En même temps, le documentaire HBO, on l'attend. Peut-être que, justement, elle rajoute des rushs par rapport à ce qu'elle vit maintenant. Il y a l'album, voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Donc... Euh, en général, quand Niki fait ça, c'est qu'il y a un peu un calme avant la tempête, donc on verra bien. Mais comme d'habitude, euh, pour ceux et celles qui peuvent commenter euh, sur YouTube ou Instagram, et pour ceux qui m'écoutent en podcast, hey, merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas à vous exprimer, à me dire si vous pensez qu'elle est belle et bien enceinte ou pas, etc. etc. Après, oui, il y a euh, la... Comment ça s'appelle, déjà euh... Oh Sorry il y a la polémique... Depuis tout à l'heure, j'ai de... de le retenir. Je ne sais pas si vous l'aviez noté, mais j'essaie de le retenir depuis tout à l'heure. Il y a euh, bien évidemment la polémique euh, d'annoncer une grossesse à la place de quelqu'un, etc. Euh, c'est vrai que malheureusement, c'est les aléas du business quand tu es une personnalité publique euh, super, super connue worldwide. Euh, forcément, tu crées l'intérêt. Et euh, les médias qui sont les premiers à le dire sont des médias qui... Euh, ont beaucoup à gagner du coup je peux comprendre mais là ce fameux on de la source là euh, on de la source je ne sais pas qui tu es donc euh, voilà et euh, pour le moment moi ma source qui m'avait prévenu pour la première grossesse ne m'a rien dit pour cette deuxième après euh, ça se trouve que pour cette deuxième elle ne côtoie plus Niki je sais pas mais pour le moment voilà euh, deuxième chose, on va parler de Young Miami et Didi euh, Donc pff, Didi a fait son nouvel an, de toute façon vous connaissez euh, si vous connaissez un petit peu le personnage de Didi, il est connu pour ses soirées mondaines, il est connu pour ses fameuses white parties où il full noir full, full noir, n'importe quoi ça c'est mon cerveau qui va trop vite euh, full blanc, voilà, etc et euh, là bah, il a fait une partie sur un yacht Voilà, moi aussi je pense que yacht va avec Didi tout le temps je sais pas, pour moi, il y a des trucs comme ça, c'est Didi, tu vois. Et euh, donc, il a fêté le jour de l'an sur une croisière, une croisière dans les Caraïbes, euh, avec euh, tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est qu'il y avait vraiment tout le monde. C'est-à-dire, il y a des photos qui sont sorties où t'as Lil Baby, Quavo et tout. D'ailleurs, ça fait super plaisir de voir Lil Baby et Quavo ensemble, qui sourient, non seulement par rapport au décès de Takeoff pour Quavo, et aussi parce que je vous rappelle que de le base, les deux sont en bif, et voir être rabibochés, etc., je pense que c'est la mort de Takeoff qui a provoqué ça et, euh, et du coup ça fait plaisir mais c'est vrai qu'il y avait du monde, de toute façon il y a toujours du monde c'est comme euh, les Brunch Rock Nation, les trucs Didi, Jay-Z il y a toujours du monde et euh, du coup on s'est aperçu qu'il y avait Young Miami, ils ont d'ailleurs fait des super photos couple go euh, par rapport à leur petite croisière là et alors là alors là c'était la débandade Là, sur Twitter, les gens s'en sont donnés à cœur joueur en mode « Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, bordel ?»« Mais elle nous saoule !»« Il y a une semaine, elle était la « Thank you, next !»« Le mec, il a fait quatre gosses sur son dos, il a huit meufs !»« Il s'affiche tous les jours avec une différente, c'est n'importe quoi !»« Elle nous dit « silly girls, hop !» et tout le bordel !»« Pour qu'après, euh, jour de l'an, on la voit « Lovey Dovey » comme une débile sur le yacht !» Bon, en gros, je vous ai fait un résumé, mais c'est ça Et... Bah ouais, <rire> bah ouais. En fait, je sais pas quoi vous dire. Genre, euh... en fait, j'arrive pas à comprendre euh, cette relation. Je vous cache pas. Genre, je sais pas si c'est professionnel, c'est business. Si au final, eh, hey, il se peut même. Franchement, j'ai carrément même commencé à réfléchir. Je me suis dit, ça se trouve, ils, ils, ils couchent même pas ensemble en fait. Ça se trouve, c'est une relation vraiment 100% business. Genre, ils créent le scandale parce que au final, depuis qu'ils sont ensemble, qu'ils ont leur relation, on parle tous les jours d'eux. Tu vois, on parle tous les jours d'eux. Et euh, du coup, c'est une bonne manière de faire de la promo pour leurs projets respectifs. Sachant qu'aussi, en plus, euh, bah, Didi produit Karisha et tout. Mais ça se trouve, c'est de l'acting. De A à Z. Genre, il n'y a. Ça se trouve, il n'y a... a rien entre eux. Je... Ils font crari. Ça se trouve, c'est de l'acting. Et nous, on le sait pas. Et comme des débiles, on. on, on voilà. Et là, voilà, c'est un sujet du WhatsApp pod. Tu vois ce que je veux dire Genre, moi, je, je pense vraiment à me dire que c'est ça. Après, j'ai deux autres théories dont on va parler. Mais personnellement. Euh... Voilà quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Genre, je pense que je suis pas la seule à penser ça. Parce que je me dis, c'est pas possible. Genre, c'est pas possible. Mais au bout d'un moment, on va être vraiment fatigué. Hein. Genre, là, ils auront tout lâché comme euh, va et vient et aller-retour de couple. Au bout d'un moment, on va dire, oh, c'est bon là. Ne me faites pas chier. Euh, mais du coup, ouais. Ce qui est beaucoup remonté, en fait, c'est le fait que. Euh... Ben, on va dire que c'est du style comme si de par leur relation, surtout Young Miami, en fait, elle normalisait le fait de baisser ses valeurs personnelles pour un mec, en fait, et pour euh, de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire Genre, c'est comme si là, euh, aux yeux du monde entier, elle assume pleinement accepter des choses que de base elle n'accepterait pas, ou se faire traiter comme de la merde, ou humilier au grand jour, etc., ou être une énième psychic où j'en sais strictement rien. Juste parce que Didi, c'est Didi. Et juste parce qu'il produit son truc, qu'il a de l'oseille et qu'il aime bien. Et du coup, c'est vrai que c'est normaliser ce genre de comportement. Et là, on est à un autre niveau de Michelin. Là, nous sommes à un autre niveau. Enfin. C'est vrai que je trouve pas ça très positif, en fait. Après, euh, moi, de base, euh, je, je, je m'étais un peu perdue dans la euh, définition de City Girls. Parce que, justement, après, là, il y a plein de gens qui ont dit « Ouais, c'est bon, les City Girls, c'est bon, elles n'existent plus. » Entre JT, euh, qui est folle amoureuse de l'illusie, et Young Miami, qui est sur les côtes de Didi. Et les deux, elles se font mettre à la vente par leurs gars publiquement, mais elles restent avec. Elles se font traiter comme des merdes, mais elles restent avec et tout. C'est pas du tout City Girls Up. Et d'un côté, sur ce fond, là, c'est vrai. Parce que, normalement, les City Girls, c'est genre des michto Enfin... C'est genre euh, des meufs graves sur d'elles, de, qu'on grave des plans, qu'on grave des bords, euh, qui, qui gèrent leur business euh, en mode. Euh, ouais, des, 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 des toxic boys, mais en meuf. Voilà. City Girls, c'est toxic, toxic Girl. Et là, quand on voit ça, on se dit. Oh, Hannah! Non! <rire> c'est ni City Girls Up, ni Hot Summer Girls, je sais pas quoi. Ni Hot girl Summer, voilà. Là c'est, je sais pas, c'est c'est bouffons up là. Là c'est bouffons up là. Là c'est pas c'est pas c'est pas city girls up. C'est bouffons up là. C'est n'importe quoi. Mais c'est vrai et c'est vrai que dans le faux ça normalise un peu le truc. Genre ah oh, comme le mec il... 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 il il me produit bah il peut faire ce qu'il me respecte pas quoi. Mais après ça se trouve elle est vraiment amoureuse hein ça se trouve elle est vraiment amoureuse que de base c'était vraiment que un truc professionnel un peu comme Christian et Blueface tu vois genre en mode c'était vraiment que un lien professionnel et après elle s'est retrouvée vraiment genre amoureuse du gars et maintenant elle subit alors que lui il, bah il a respecté les termes du contrat il a dit meuf je t'ai toujours dit moi je suis un gars comme ça j'ai pas envie de me poser je suis cinquantenaire j'ai déjà eu sept enfants maintenant euh, voilà quoi si tu commences à t'entendre, comme il disait là Augusta Sinal genre entangled euh, tout seul là Entanglement, là, toute seule, c'est ton dos. Moi, euh, j'ai toujours été franc de toi, avec toi de A à Z. Tu me fais tes crises. Bon, vas-y, je t'achète un birkin. Je te fais venir en Italie sur mon yacht et t'arrêtes de fermer. Faire... Je te dis deux, trois fois, mais non, mais je tiens à toi et tout. T'inquiète, on va faire de grandes choses et tu fermes ta gueule. Mais genre, euh, je peux pas non plus être là. Euh... Non, quoi. Tu vois. Je peux comprendre. Et j'ai peur que ce soit ça. Mais je pense pas. Mais en tout cas, j'avoue, la City Girls, euh, City Girls down. Hein. City Girls vraiment down. Mais bon. Après, ouais, parce que pour moi, une euh, City Girls de base, ouais, c'est une michto. Enfin, c'est un peu ça, c'est une toxique girls qui va de mec en mec, qui prend ce qu'elle a à apprendre, que ce soit argent, sexe et euh, fun. Et, euh, mais qui ne s'attache pas sentimentalement, qui avance, qui pense qu'à elle, qui est égocentrique et tout. Et là, j'avoue, that's not it. That's not it. Nope. Donc, à vous de me dire, bien évidemment, ce que vous en pensez pour ceux et celles qui commentent, encore une fois, dans les commentaires YouTube ou sur le Instagram. Et euh, dernière gossip, on va parler de César et Travis Scott, parce qu'il y a une petite rumeur, une, dernière, un petit t, une petite gossip là qui a apparu euh, il n'y a pas si longtemps. En fait, euh, il y a Travis Scott qui est monté sur scène avec César. Et en fait, bah, dans... sur la scène, on avait l'impression qu'il avait eu un petit crush sur elle, quoi Genre, euh, en fait, il chante et de tout le long, il ne la regarde pas dans les yeux. Donc moi, je me suis dit, ouais, il fait son Travis Scott. Tu vois, Travis Scott, c'est le mystérieux qui pose comme ça, là la main sur la tête, la tête en bas, la position bizarre. Tu vois, genre, en mode euh, comme les hype bobos de Paname. Genre, euh, en mode, vas-y, c'est pas grave, c'est son délire, tête PC et tout. Mais en vrai de vrai, à un moment donné, en fait, il la regarde vite fait dans les yeux et il sourit, mais d'un sourire, le cheesiest sourire que j'ai jamais vu de ma vie, le sourire que quand quelqu'un t'intimide, que quand quelqu'un a un power sur toi, quand tu te sens, quand tu sens les papillons, et bah ben c'était ce sourire là, tu vois, genre. Après ça veut rien dire parce que par exemple j'ai vu Chris Brown faire ce sourire là, mains des mains et mains et mains de fois et franchement euh, il a pas eu true love depuis Car Wash donc euh... <rire> I don't know mais euh, Travis Scott, pas, ça fait pas forcément partie de sa personnalité, donc forcément ça a fait jaser. Euh, et puis ce n'est pas la première fois, les deux se connaissent depuis un moment. Je sais que dans des interviews récentes, elle a dit « Ouais, Travis Scott, c'est un vrai, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi, ta Ils ont quand même colla collaboré déjà depuis son premier projet et tout, donc euh, franchement, je ne sais pas. Mais je trouve qu'il formera un beau couple dans le style, genre dans le style. Tu vois, après, elle me demandez pas à Kylie, je sais pas quoi, à eux, leur couple semi-ouvert, semi-fermé. Euh, franchement, je suis pas au courant, je sais pas. Je pense qu'ils sont plus ensemble, moi, depuis. En plus, je peux vous dire pourquoi ils sont plus ensemble. Euh, parce que récemment, quelqu'un que je connais a fréquenté Travis. Et avec sa team et tout, tu vois, ils ont un peu traîné ensemble. Quand il était sur Paris, il n'y a pas son temps. Et euh, cette personne m'a stipulé que euh, bah, Travis était souvent sur son téléphone en train d'ouvrir de, des DM qu'il recevait de meufs. Et il commençait à dire, ouais, euh, bah, vous savez, les artistes ils font souvent ça, par exemple, quand ils vont dans des pays étrangers, ils ouvrent leur DM et quand des fois ils cherchent des meufs ou ils demandent déjà à des gens de leur entourage ou à des mecs de là-bas qui connaissent, ouais, ramène des meufs, ramène de la drogue ils ramène de l'alcool. Voilà, c'est toujours la même demande. Et je pense que comme il était à Paris, bah, il a dû checker un petit peu dans les DM ces meufs de Paname là euh, qui pourraient bien euh, choper. Et du coup, bah, c'est ce qu'il faisait. Donc, euh, Kylie, euh... Hein bon, voilà. Après, relation ouverte, euh... maybe. Ah, donc voilà pour les gossips. Euh, sinon on va passer au niveau des news musicales. Euh, je vais parler de to de Coileraie, qui récemment s'est exprimé euh, sur TikTok et les danses TikTok etc. Parce que comme vous le vous savez je vous l'ai dit en plus hier euh, son, son players fonctionne vraiment pas mal. Et euh, en fait, euh, bah elle a tapé un Google gueule sur Twitter, donc je vous, bien évidemment je vous l'ai traduit. Elle a dit « Le fait que vous appeliez toutes ces danses des danses de TikTok est ouf. La plupart des danses de TikTok viennent de culture noire et pas de TikTok. C'est vraiment les vieux gens amers qui arrivent toujours à accepter à, à, à ne pas accepter que TikTok est lourd. 2023, achetez-vous un Android. Danse de TikTok, mon fiac. <rire> » On bouche et Ange depuis l'époque de MySpace, l'époque de IEM, depuis l'époque des Sidekicks, même avant ça. Euh, donc, moi je suis d'accord avec son, je suis d'accord avec son... son, message. Non, je vais vous le dire clairement parce que tous les challenges TikTok là qui pètent, les trucs d'ama piano tout ça là, euh, c'est pas des danses TikTok, c'est des danses, c'est une danse sud-africaine et après les gens ils font des challenges genre euh, tous les trucs de hip-hop. Là par exemple son challenge là de Players, c'est des pas old school à la mort. Hein. C'est les pas old school, euh, à la mort, euh, qu'on faisait sur euh, Poison et tout, genre en mode, euh, c'est les pas de New Jack euh, Swing euh, qui datent euh, des années 80, quoi, genre, c'est pas une danse TikTok. Ce que je peux qualifier de danse TikTok, par contre, c'est les trucs comme ça, là, où tu fais des triangles, là, bizarres, genre... <rire> Je fais, tu danses avec tes, tes, tes carrés et tout. On aurait dit que j'ai fait le, le challenge des Brésiliens là. Tu bas tu bas rura, tu pega. Tu ba ron, ti amo, fa on amo, erica. Je le connais vraiment pour le Mais euh, ouais, ça c'est des mouvements peut-être de danse TikTok et tout là, euh, tout ça. Mais euh, sinon, en soi, c'est vrai que la plupart des danses qui cartonnent, non, je suis désolée, c'est déjà de c'est du hip-hop, euh, c'est du coupé décalé c'est de la main piano, euh, c'est. Je sais pas quand vous êtes... même la Jersey, je suis désolée, la Jersey là où euh, ce que les mecs ils faisaient aussi sur de la drill new-yorkaise là où ils faisaient comme ça. Eh hey, je suis désolé Get Sturdy et tout. C'est des danses qui existent depuis des années en fait euh, dans les rues de... de dans les rues des États concernés. C'est pas des challenges TikTok ou des danses TikTok. Donc je pense que ouais elle a raison. Clairement elle a raison. Et oui bon alors les... en plus elle a sorti des trucs MySpace, AIM, Sidekick. Eh, vous savez que Sidekick. C'est un téléphone que je voulais trop avoir à l'ancienne. C'était le téléphone que tu voyais dans tous les clips où tu slidais comme ça, qui était connu qu'aux États-Unis parce que c'était. Euh... C'était. Euh... Oh Comment ça s'appelle là Orange, faire tout ça là. Truc de téléphonie. Bref, vous m'avez compris. Compagnie téléphonique euh, qui faisait, s'appelait T-Mobile. Et c'était Sidekick, c'était qu'avec T-Mobile en fait. Donc ça fait que ça n'existait pas ailleurs. Et T-Mobile, c'est qu'aux États-Unis. Et je voyais tout le monde avec des sidekicks. Je voulais trop un sidekick à l'ancienne et tout. Et ma cousine ça a réussi à en avoir un pour Noël. Et moi, je jamais eu de sidekick. Je suis sûre que maintenant, je peux en trouver à 20 sur, euros sur eBay. Mais je vous jure que je vais me l'acheter. <rire> C'est en train de me faire penser. Je vous jure que je vais m'acheter un sidekick. Il y avait ce téléphone-là que je voulais. Et aussi le téléphone des Nokia. Même, ils en faisaient grave la pub dans les clips de Cassie, de euh, Didi, euh, de euh, Pussycat Dolls et tout. Genre, c'était un... Un Nokia rose comme ça qui tournait comme ça là. Je sais pas si vous voyez. Franchement c'est, il y a des téléphones comme ça. Comme quoi le marketing fonctionne. Hein. C'est comme quand il a les... commencé à avoir les casques Beats dans tous les clips là, les clips de Black Eyed et tout. Tout le monde voulait un casque Beats à 360 euros. <rire> ça fonctionne, ça fonctionne. Peut-être moins quand t'es grand du coup parce que t'as le recul, mais je vous jure que quand t'as 13, 14, 15, 16 et tout, voire même plus jeune parce que pour moi ça a été que j'étais même plus jeune que ça. hein. Ouais, j'étais plus jeune que ça, hein. t'étais 11, 12, euh, voilà, un truc comme ça, ben, bah, tu te le prends, ouais, tu te le prends, tu te le prends, tu te le prends, je suis désolée, genre, euh, et je sais pas où j'en étais, mais en tout cas, euh, oui, ça date clairement de, de cette époque-là, je, <rire> mais, et même d'avant, comme elle dit, parce que les mouvements qu'elle fait, ça date des années 80, les sadkicks n'existaient même pas, quoi, mm -hmm. ni Maspace, ni I.M., donc, euh, voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Bon, bah, c'est tout à ce niveau-là euh, pour euh, les... Pour euh, Coileraie et sa crise par rapport aux danses TikTok. Et sinon, on va parler niveau « boss ladies ». Donc la première, c'est juste pour dire que César a encore battu un record avec son album S.O.S. Euh, qui a fait plus de 1,6 milliard de streams sur la plateforme de Spotify, ce qui fait de l'album, l'album d'R&B euh, Female, enfin l'album féminin R&B, qui a atteint euh, ce stade le plus vite. Genre, enfin euh, voilà quoi, c'est un truc de ouf. Euh, moi j'ai une question du coup, c'est, est-ce que vous l'écoutez vous S.O.S. de César Parce que moi en fait, je me suis surpris l'écouter deux trois fois et après j'ai arrêté hein. Pourtant, il y a des sons que j'aime bien, genre le son low, j'aime bien, love language, j'aime bien. Euh, Quels sons j'aime bien Blind, bien sûr, blind et tout. Mais ce pas des sons, genre là, quand je suis en voiture ou quand je veux écouter de la musique, je me dis, oh, bah, c'est ces sons-là que je vais écouter. Donc, je comprends pas, j'avoue. Genre Il y a des fois, je comprends les succès de certains projets. genre Par exemple, quand Drake, un peu un projet et que ça fait des, 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 des écoutes et des écoutes et des écoutes, je comprends. Mais il y a des projets, genre par exemple, César, j'avoue qu'il est un succès à ce point, 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 point. Je sais pas, parce que moi, si je me base sur ma consommation, bah voilà, tu vois. Mais euh, après, je sais pas, ça se trouve, euh, au final, j'ai raté des choses. Donc euh, franchement, pour les gens qui peuvent, n'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des, un, un des, des sons sur le projet, vous pouvez plus vous en passer, et pourquoi, etc., etc. Euh, sachant que moi, César, normalement, enfin euh, tous ces projets, je les ai vraiment saignés. Donc c'est vrai que celui-là, SOS, c'est le premier où je suis pas autant à fond que les autres. Vous voyez ce que je veux dire Mais bon, c'est très bien pour elle en tout cas. Euh, et enfin, dernier sujet dont on va parler, c'est ce fameux euh, top 200 de Rolling Stone. Alors, euh, je vous explique. Euh, donc, Rolling Stone a sorti euh, son top 200 des meilleurs chanteurs de tous les temps. Et en fait, dans Ah, oh, mon cil s'est barré. Bon bah, si jamais vous voyez que j'ai un œil bizarre, c'est parce que j'ai un cil en moins pendant toute la vidéo. I'm sorry. Pour ceux qui me regardent. Et puis ceux qui ont ma voix, vous avez de la chance. <rire> Mais euh, ouais, qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, on sortit le top 200. Et euh, bah forcément, ce qui intéresse surtout, c'est les top 10. Alors, euh, si jamais vous voulez savoir, la numéro 1, c'est Arrête à Franklin. Numéro 2, c'est Whitney Houston. Je crois que Marie Carey est cinquième. Euh, dans le top, il y a aussi Stevie Wonder. Il y a. Euh, il y a qui d'autre encore Sam Cooke, bien évidemment. Il y a. Euh, Billy Holiday, je crois. Enfin, bref, voilà. Il y, y a des noms comme ça. De toute façon, je vous l'afficherai ici. Et Beyoncé est huitième. Et Michael Jackson est 86e, Adèle est 22e. Et forcément, ça a fait plusieurs bifs. Déjà, euh, le premier bif, c'était la présence de Beyoncé en 8e place dans le top 10. Parce que pour beaucoup de gens, ils disent que ok, on sait que Miss Queen B sait chanter, mais qu'il faut pas abuser, genre euh, qu'il y a d'énormes chanteurs euh, de tous les temps qui la dépassent, en l'occurrence euh, Minnie euh, Ripperton, Luther Vandross, Debra Cox, ou encore même euh, Tamia Christina Aguilera pour les plus récents, genre qui détruisent Beyoncé et donc ils comprennent pas pourquoi Beyoncé est place 8 ème alors qu'il y a des gens comme ça voire bah, là dans les noms que je vous ai cités il y a des légendes ou même par exemple il y en a qui ont cité Tony Braxton etc genre euh, qui disent comment ça se fait que il euh, y a aussi qui Kiki... qui comment s'appelle déjà à chaque fois cette chanteuse là même elle fait elle a, elle a fait 12 enfants j'ai oublié. Mais bref, euh, Keisha Cole aussi a été citée. Enfin voilà, il y a plein de chanteuses qui ont été citées en disant ouais que vocalement, bah, elle mettait à de euh, Beyoncé et qui ne comprenait pas pourquoi bah, est 8e et les autres, ils ne sont même pas dans le classement ou très bas dans le classement. Et euh, que Michael Jackson soit aussi 86e, ça a été un truc de ouf. Euh, donc voilà. Et le deuxième débat, c'était basé sur le fait que Aretha Franklin soit numéro 1 et Whitney Houston 2 pas le contraire, genre pourquoi pas Whitney numéro 1 et Aretha numéro 2 personnellement je pense qu'ils ont fait un choix euh, comme ça euh, mais que les deux pour moi sont ex hein. après pour moi c'est vrai que à chaque fois je le dis pour moi la meilleure chanteuse de tous les temps c'est Whitney Houston mais c'est vrai qu'il y a tout ce qui va autour. D'ailleurs, je vais aller voir son film. Il y a un film autobiographique, I Want to Dance with Somebody, qui est en ce moment au cinéma. Donc, si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Moi, je vais aller le voir. Et je vous en dirai des nouvelles, bien sûr. Mais euh, pour moi, ouais, ça se vaut... C'est enfin, un peu du chipotage. Un, hein. deux, Arrêtez à Franklin, Christina... Euh, « Ah, oh, Whitney Houston et tout, euh, voilà quoi. » Mais euh, c'est vrai que, par contre, le débat de Beyoncé 8e, au début, je me suis dit « Ah, oh, les gens, ils sont méchants. En... Beyoncé, franchement, chanteuse de ouf, gospel de ouf et tout, voix gospel de ouf et tout, euh, ça ne me choque pas qu'elle soit 8e. » Et après, quand ils ont commencé à citer les noms, je me suis dit « Ah ouais, j'avoue. »« Ah ouais, j'avoue. »« J'avoue, j'avoue, j'avoue. »« Genre... Euh... »« J'avoue. <rire> » Tu vois, je me suis dit « Ouais, si tu mets Beyoncé en face de cette dame-là, Ih, je sais pas si Beyoncé tient, tu vois. Ah, si tu mets Beyoncé en face de telle personne, je sais pas si Beyoncé tient, tu vois. Et je me suis dit, ouais, bon, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Et parce qu'il faut savoir que le top, c'est les 200 meilleurs chanteurs, pas performeurs. Parce que dans ces cas-là, performeurs, tu mets Michael Jackson en premier, tu vois. Mais j'avoue, 86e, ils ont été méchants, les gens. 86e en chanteur. Mais après, c'est pas forcément une voix, Michael. Mais quand même, il a une maîtrise hardcore, tu vois. Mais c'est plus un performeur un auteur-compositeur-interprète de ouf, tu vois. Enfin, compositeur, enfin, oui, quand même. Mais tu vois ce que je veux dire Désolée si je touche mon œil là, depuis tout à l'heure, mais c'est parce que ce, je, je... mon cil se barre. Mais, euh, bref, voilà. Et enfin, je terminerai ce podcast en disant « Rest in peace, gangsta boo ». Euh, donc c'est euh, Gangstaboo qui était une rappeuse qui faisait partie du groupe 3-6 Mafia, qui nous a quitté récemment à 43 ans, alors je sais pas du tout des suites de quoi, parce que pour le moment ça a pas spécialement été communiqué, peut-être qu'au moment où vous voyez ce podcast, oui, euh, c'est une rappeuse qui nous venait de Memphis en fait, c'est Noji de Memphis, et faut savoir que c'était la grande de toutes les petites maintenant de Memphis que vous voyez pop-up là, les Glorilla, les euh, euh, Big Carbon et tout là, euh, tout ça là, genre, euh, toutes ces meufs là, là de de, de Memphis, c'était leur grande. Et elle soutenait un peu toutes les petites... C'est pour ça que toutes celles qui sont décédées, là, les petites jeunettes, là, même Cuban Doll et tout... Mais Cuban Doll, je ne sais pas si elle est de Memphis. Mais bref, en tout cas, il y a plein de petites comme ça du game qui euh, avaient partagé leur DM avec Gangstaboo et qui disaient « Ouais, tu m'as toujours donné de la force, tu as toujours cru en moi, il faut te donner ta fleur et tout. Euh, genre nous, les young euh, rappeuses de Memphis, on serait rien sans toi, etc. etc. » Donc voilà. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens... Euh dans les zones francophones ou même nous qui vont pas être forcément super familiers avec Gangsta Même moi, hein, je ne vais pas vous dire, oh, franchement, euh, voilà, genre je pouvais la situer, je savais qui c'était, mais euh, je ne l'ai jamais écouté. Je vais pas faire la meuf euh, étalage de culture alors que j'ai regardé Wikipédia juste avant. Hein, clairement, je peux vous dire du tout, je ne suis pas du tout, mais alors, du tout, du tout familière avec sa musique. Après, euh, c'est sorti un temps de ma vie où, euh, bah, je ne sais même pas... <rire> Soit j'avais que quelques mois, soit quelques années, soit peut-être j'étais même pas née, <rire> tu vois ce que je veux dire Mais euh, dans le sens où euh, peut-être que si on fait écouter un son et qu'on va me dire « je connais pas ce son, bah là c'est elle », je vais dire « ah, mais si, je le connais ce son !» Parce que des fois, il voilà, y a plein de sons comme ça, quand t'étais petite, tu connais le son, mais tu sais pas si qui y les artistes dessus, tu vois. Mais moi, je vais pas faire la meuf, mais j'ai compris en tout cas qu'elle représentait beaucoup, euh, surtout pour la ville de Memphis. Donc euh, et comme on est WhatsApp girl, c'est important pour la culture, je suis obligée quand même de dire ça. Donc voilà, une pensée et paix à son âme à Gangsta Boo. Voilà voilà. Euh, on va finir sur ça parce que quand même le podcast là, il va faire presque 30 minutes. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine V Day Oh Peace.